0: Episódio de hoje, você trabalha de graça. Oi, tudo jóia por aí? Semana passada eu não tava aqui, né? Eu tava em outro podcast, mas não pensa que essa pausa me fez ficar paradinha, não. É, inclusive essa pausa veio junto com uma pausa materna aí que eu pude é, pensar um monte de coisas, ler outras coisas, assistir outras coisas, tudo que eu queria. Estou aqui viciada no This Is Us, <risos> e principalmente para poder repensar a nossa relação compromisso e prazer. Não é de hoje que eu sou bem crítica às redes sociais e à forma como a gente se relaciona com ela tanto que eu já contei aqui, que eu demorei para ficar à vontade com a ideia de ter seguidores, porque isso sempre me dá um certo peso nas costas, vai parecendo que a gente está sendo fiscalizado o tempo todo por gente estranha, né? Eu não gostaria de ter todo mundo andando atrás de mim na rua. Por que, que é tão naturalizado isso na rede social? A minha ordem de conversa de hoje está, então, muito baseada nesses conteúdos que eu assisti. São eles. Guarda esses nomes porque no final aqui você vai falar, putz, eu acho que eu vou correr atrás desse material, que é a mostra Ecofalante 2020. Está lá disponível no, no YouTube. É uma mostra super legal com vários debates, com documentários, com curtas, com filmes muito interessantes. E é claro que a minha fissura na né? Rita Van Hunt me fez acompanhar mais de perto o debate de tecnologia com Tema, qual a influência dos influenciadores? E depois, eu vi o filme Eles Vivem. Tenham paciência quando for procurar esse filme no YouTube, tá? Porque ele tá lá, mas ele é bem velhinho. E o máximo de tecnologia dele seria colocar um robô voador. O nosso drone, chegamos em 2020, né gente? É, mas esse filme também serviu para compor o, o documentário do Gigi, que é o Guia Pervertido da Ideologia. E depois, né, juntando essas três coisas, rolou uma invasão surreal, quem acompanha meu Insta sabe, meu dia de fúria lá sobre esse vídeo, de duas crianças participando, entre aspas, da campanha do Setembro Amarelo, falando de um tema tão complicado, tão duro, sem passar as informações, simplesmente porque elas são fofas, e fofura vende. Daí, no fim de semana eu desemboquei no, no documentário da Netflix, que se vocês não viram vão ver, o dilema das redes. Então assim, amarrei uma coisa com a outra e trouxe aqui galerinha do meu core. Pense, primeiro que se você estiver me ouvindo de manhã, senta, é muito cedo, você vai repensar muita coisa e também vai querer assistir tudo isso para entender do que, que eu estou falando. E gente, é claro que a gente já sabia que a coisa estava feia, mas quando a gente vê gente de dentro contando como funciona, a coisa fica ainda mais sombria. Um trechinho marcante do Dilema nas Redes é, eles falam assim, só duas coisas chamam seus clientes de usuários as redes sociais e as drogas. Eu nem vou me estender aqui para ficar falando desse documentário porque eu realmente quero muito que vocês vão lá ver com os próprios olhos, mas sim, a rede social é feita para ser viciante, tem alto impacto negativo na sua saúde mental, torna toda a sociedade mais manipulável do que a gente já esperava quando estudava psicologia de massa. Mas, principalmente, algo que eu acho muito grave quando a gente fica preso dentro dessa bolha. Porque você acha que está se distraindo. E, no fundo, você está trabalhando de graça para algumas empresas que lucram com isso. Por que, que eu vou colocar exatamente no campo do trabalho as minhas considerações? Primeiro, porque a gente tem cada vez mais empregos que devastam e exploram os trabalhadores do entregador de aplicativo que a gente não cansa de falar ao CEO de multinacional mega poderosa que coloca o sujeito no cargo mais alto desde que ele esteja disponível a receber e-mails durante a madrugada as férias e qualquer outra coisa eu não sei se vocês viram eu tive a chance de ver no Bom Dia Brasil um dia nesse periodinho de 15 dias, tá gente, então tá tudo borbulhando aqui, é a embaixadora das Bahamas dizendo que eles estão super preparados para receber pessoas para irem trabalhar lá por um ano, numa mega propaganda de que eles vão trabalhar no paraíso, que tem toda a assistência, tudo perfeito, Wi-Fi poderosíssimo, e daí diz assim, se a gente faz com o olhar do Eles Vivem, que é um olhar que tem um óculos especial e vê o que a publicidade uhum. quer dizer de fato, é assim, trabalhe como um louco e de vez em quando olhe a vista da janela, onde tem um paraíso. É claro que é só no final de todo o discurso maravilhoso que ela vira e fala que as pessoas têm que pagar para ficar lá esse um ano, o preço é bagatela da própria alma, né? Porque um almoço acho que é 10 mil reais, eu não sei se eu tô podendo. E sinceramente, de que serve se ganhar hiper bem se durante as suas férias você ainda tem que estar on? A segunda parte é que muitas pessoas justificam seus vícios muito brilhantemente. Como o alcoolista que diz, eu paro quando eu quiser. É a última dose. Não! Eu sou bebo socialmente, e as redes sociais ajudam a gente a ter uma desculpa perfeita. Eu estou me conectando às pessoas, estou resgatando gente que eu não vi há muito tempo. Eu tenho que ter, por causa do trabalho. Enfim, a gente vai se tornando escravo de uma máquina incessante de prazer, onde basta rolar a tela e a gente é sugado pela novidade que eu estou falando aqui. De Facebook a Tinder, incluindo LinkedIn, Instagram, Pinterest e o hype part. O terceiro ponto é que, ai, ó, gente, sério, eu tô me achando muito sortuda em ter 38 anos e ter vivido a introdução da internet na nossa vida, porque daí eu tive tempo de diferenciar o que é a vida sem e o que é a vida com. Mas, enfim, o terceiro ponto é que cada vez mais a gente, adulto, tá ocupado demais e os nossos filhos estão entregues a essa chupeta viciante que captura seus interesses e os direciona para um buraco negro. Enquanto a gente, que é mais velha, aprendeu a seguir um pouco nosso interesse e mesmo assim vai perdendo o filtro aos poucos, os jovens vivem dentro dessa bolha sem nunca ter aprendido a pensar assim, por que, que eu estou seguindo essa pessoa? Eu devo ou não a seguir, é, aceitar né, esse novo seguidor? Porque é bom ter muitos seguidores. Eu quero chegar no auge. É, será que eu quero passar mais algumas horas vendo esses conteúdos só porque o YouTube me recomendou? Os javês não tem mais, não tem mais, não, não tem porque eles já nasceram com essa ferramenta pronta, né? Eles não constroem essa habilidade de ficar sem essa motivação constante, de ficar o tempo todo com uma novidade. Então, para a gente não ficar numa guerra entre gerações, eu vou convidar você para fazer um teste. Em você mesmo, primeiro, tá bom? Eu sei que tem gente que é casada, que o parceiro não empresta o celular, não vê a senha e tem a questão da privacidade, piriri e pororó. Mas é muito importante vocês entenderem que ninguém tem a mesma timeline que a outra. Mas vai lá, nas suas redes sociais, em todas, pega um papelzinho, faz uma conta média de quanto tempo por semana você gasta nelas. Feito isso se pergunta o que, que de fato você aproveitou desse tempo, ou se era só um tempo de não fazer nada, e não fazer nada te deixava tão culpado que você ficava mexendo no celular. Depois, você pode calcular, por exemplo, quanto que você ganha por hora. O seu salário mesmo, original, não importa quanto ele custe. Depois calcula a sua hora de trabalho versus a sua hora nas redes sociais. Veja quanto dinheiro você perdeu tá bom você pode não ser muito chegado no dinheiro então pensa quantos livros você poderia ter lido nesse mesmo tempo feita aquela caminhada para se livrar dessa gordurinha que a pandemia te deixou incomodado fazer aquela receita de torta que você sempre quis e nunca aprendeu ou qualquer outra coisa que você poderia ter feito enquanto estava simplesmente rolando o feed para ver sempre a mesma coisa que os algoritmos decidiram que era bom para você ver porque eles vendem agora vamos entender o teste para adolescente e para criança porque a gente tem a coisa de falar assim não, ah, ele está só jogando um joguinho que tipo de joguinho? é diferente porque se ele jogar um joguinho de fase vão vender mais joguinho de fase se ele jogar Joguinho de arma, vão vender mais joguinho de arma, consequente, mais coisas de arma e assim, mais violência e assim, entendeu? Tá, lembra que eu pedi pra sentar. Pergunta quantas horas eles estão conectados. Faça essa continha, né, na, onde eles frequentam. Agora pensa, quantas horas vocês acham que seria razoável para eles terem ócio? Não tá fazendo nada mesmo. Por último, pensa na quantidade tóxica que ele pode ter recebido, já que se ele tem, sei lá, uma fobia social, ele pode estar tá mascarando essa fobia, escolhendo filtros de foto. Se ele tem depressão, ele pode estar tá esperando curtidas para se sentir mais ou menos amado. Se ele está se rebelando contra o mundo, pode ser que o algoritmo entenda que ele é um bom consumidor de conteúdos do tipo terra plana. E você não sabe, porque você acha que ele se relaciona com a ferramenta como você, do tipo que procura amigo, receita, lugar para viajar, mas deixa, é, você deixa para se informar ainda pela televisão, pelo jornal, pelo canal de notícias, ou para se sentir amado entre pessoas de verdade. E daí a relação entre a nossa geração e essa geração que já chegou com essa ferramenta tem um abismo um abismo de dopamina. Bom, pensando bem, a gente já tem um monte de adulto aqui que não cansa de ver vídeo no TikTok antes de dormir só para não pensar que está perdendo alguma coisa, né? Não tem tanto abismo assim, acho que está todo mundo viciado. Com toda essa intenção de ter provocado vocês, foi inevitável eu refletir sobre como o tema Rede Social, Trabalho de Graça e Setembro Amarelo estão alinhados. Porque quando você curte qualquer coisa, você acha que está curtindo a pessoa, mas você está gerando uma grana para um bilionário que você desconhece. Tanto que quando você comenta alguma coisa, por bem ou por mal, em qualquer rede social, você gera engajamento para essa pessoa. E assim, muitos idiotas foram rebatidos na internet e acabaram ficando mais famosos. Quando você desperdiça horas da sua vida com vídeos aleatórios, você está perdendo a capacidade de escolher o que você quer ver. A gente não passa uma eternidade escolhendo o canal de TV? Ok, o canal de TV estava lá disponível a gente ia escolher. Agora a gente passa horas sendo consumido pelo que escolheram que a gente visse. Quando você não consegue mais discernir o que é o que não é verdade, porque a sua referência é a sua própria bolha, você está implodindo o mundo, com você dentro. Eu imagino que a essa altura você está pensando assim, nossa, eu vou sair da rede social, vou cancelar tudo isso aqui. Não, não saia. Mas, reconsidere. Quando você pega o celular, é porque você ia fazer alguma coisa nele? Ou foi para não fazer nada? Ou foi porque ele te chamou? Você realmente precisa ser notificado o tempo todo? Você vai mesmo trabalhar de graça, seguir, curtir, compartilhar conteúdos que não significam nada ou ainda que você nem tem certeza do impacto social deles? Se você cruzar na rua com todo mundo que te segue, você para para dar um abraço, falar um oi ou ficar disponível a ouvir o que eles pensam de você de verdade? Se as suas respostas forem não, faxine já! as suas redes sociais, vê aquela que você fala que não serve para nada e tira, as que você ainda consegue usar, filtra, né? não perde tanto tempo nelas, conversa com as pessoas sobre isso, né? vamos pensar que tá chegando as eleições, E se você continuar não distinguindo realidade de fake news ou acreditar que é mais barato pagar a multa de 3,40 para não votar do que a gasolina, que é 5 reais para te levar até lá, e você não entendeu que o preço da gasolina tem a ver com o teu voto, bom, não vai sobrar muita coisa. Enfim, eu deixo vocês por aqui, com a responsabilidade de saber que graças ao feedback de vocês, eu continuo acreditando que esse trabalho vale a pena, e por isso ele não é um trabalho que vem de graça. Eu tenho estudado e compartilhado com vocês as questões. A minha causa aqui é agradar as ideias, mesmo quando a realidade é desagradável. Compartilha com quem você acha que precisa desse toque e não se deixe viciar. Usuário é um nome terrível. Até semana que vem. Saiba que lá no Insta essa conversa continua, então se precisar, vamos para lá, arroba para agradar as ideias, inclusive, ando trazendo convidados no Setembro Amarelo, sobre a questão do excesso de trabalho. E também crianças. Dia 30 tem uma live especial. Porque pra mim rede social é ferramenta, não é prisão. Beijoca, gente! Se eu estiver assustado demais, faça desse susto a atitude, tá bom? A angústia é bom quando é motor. Até lá! Tchau!